0: Welkom bij de podcast Samen Opleiden. Voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. Mijn naam is Joep Stassen en in elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over een thema dat ons bezighoudt. Vandaag is dat samenwerken aan inductie. Samenwerken aan inductie is een aanvulling op het landelijk systeem van kwaliteitsborging en kwaliteitsontwikkeling van partnerschappen samen opleiden. In het kwaliteitskader samen opleiden en inductie gaat het over de kwaliteit van opleiden binnen een partnerschap. En dus ook over de kwaliteit van inductie, de periode na de opleiding, zeg maar de eerste jaren in de praktijk van de startende leraar. Samenwerken aan inductie, is dat nou wat anders dan samenwerken bij opleiden? Hoe verschilt dat en waarom verschilt dat? Partnerschap opleiden in de school, kortweg POS, is een van de drie deelnemers aan de pilot Doorlopende Begeleiding Startende Leraren. Deze pilot voor het primair onderwijs zit nu in het tweede jaar. Tijd om er eens over te hebben. Het partnerschap is een samenwerkingsverband van Fontis Hogeschool Kind en Educatie en ruim 48 schoolbesturen in de regio Dembos, Veghel, Tilburg, Eindhoven en Vendo. Mijn gasten zijn Claudia van Echelen-Lammerding, zij is projectleider van de pilots doorlopende begeleiding startende leraren, en Patrick Schrijvers. Hij is directeur van het kindcentrum Maasveld in Tegelen en hij is lid van het project. Welkom Claudia en Patrick. Dankjewel, fijn om Dankjewel. er te zijn. En laten we eerst maar eens even beginnen. Jullie zitten alle twee in een pilotteam die is nu voor het tweede jaar gaande. Vertel even, wat houdt de pilot in?
1: We hebben de pilot voor de doorlopende begeleiding startende leraren, zoals je net al zo mooi aangaf. En binnen die pilot zijn we in ons partnerschap aan het kijken, wat zijn nou zaken die werken in de begeleiding van die startende leraar? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die leraar met enthousiasme... En zo volledige potentieel kan ontwikkelen in het onderwijs. Uiteindelijk ten goede uh, voor het kind. Wil je nu eigenlijk ook al weten wat de pilot inhoudt? Want dan ga ik gewoon meteen vertellen. Of zo ja, even. heel graag. Ja. Nou, we hebben uh, Binnen de pilot hebben we vier lijnen uitgezet. We werken met innovatieteams inductiefase. Uh, daar kan ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Dat gaat echt over een stukje met elkaar onderzoeken binnen het thema. ...van die startende leraren. Uh, gebaseerd op de design thinking uh, methodiek. En in dat team zitten verschillende, verschillende actoren... ...die met elkaar nou ja, de professionele leergemeenschap maken eigenlijk... ...met en rondom die starter. De andere pijler is de werkomgeving voor startende leraren... ...in een professionele teamcultuur. Dat is een werkomgeving die is ook al uh, in de lucht... ...waarin je jezelf als starter kan binnen drie dimensies en zeven aspecten kan bekijken... Van, nou, ...hoe gaat het nou eigenlijk, waar zou ik nog wat willen ontwikkelen? Datzelfde geldt voor de starterscoach, die kan daarin meekijken... ...van wat zou ik als starterscoach bij kunnen dragen? En dat geldt ook voor de leidinggevende van een school... ...want het gaat niet alleen over de starter... ...maar het gaat over die starter in de context... ...dus in een professionele teamcultuur. De derde lijn die we hebben is een starterscoachtraining... ...want het is voor de begeleiding voor de starters... En dan hebben we ook nog jaarlijks een symposium waarin we met alle betrokkenen in de inductiefase uh, een symposium hebben om kennis te delen. Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Wat zijn thema's? Welke gesprekken kunnen we met elkaar voeren? Alles uh, om een bijdrage te leveren om impact te maken in de begeleiding van die startende leraar. Dus op zo'n symposium um, er zitten de starterstudenten. ...leidinggevende, er zitten bestuurders, HR, startscoach, nou, opleiding zit erbij. Dus echt alle actoren die betrokken zijn in de inductiefase.
0: Ja, even, dat is misschien wel even goed, Patrick, die inductiefase. Hè? Wat, wat is dat ook alweer precies?
2: Nou, het gaat met name over de periode dat een student afstudeert van de PABO... ...en terechtkomt in het werkveld. Um, dus aan de slag gaat als leerkracht in de meeste gevallen... Um, en de periode, de eerste drie jaar na dat moment, dat noemen we eigenlijk de inductiefase. Ja,
0: en dat we daar uh, succesvol in zijn en gaan samenwerken, dat hoeft eigenlijk geen betoog te hebben. Want onderzoek heeft aangetoond dat, ja, dat de uitval van uh, leerkrachten zou, uh, ja, zou gestopt kunnen worden verminderd kunnen worden door die, door die inductie te
2: verbeteren. Klopt dat? Ja, nou wat wij in de praktijk vaak zien is dat uh, um, nieuwe collega's... vers van de PABO heel enthousiast in het werkveld terechtkomen. Uh, eindelijk met hun eigen groep uh, aan de slag mogen. En na een x aantal jaren toch hun motivatie om in het basisonderwijs te blijven werken, uh, verliezen. Um, en dat is natuurlijk ontzettend zonde. A, omdat we ze ontzettend hard nodig hebben. Maar B, omdat gemotiveerde mensen ook bijdragen aan een stuk kwaliteit. En goed onderwijs voor onze kinderen. Um, ja, en dat is echt wel iets om samen op te pakken en daar eens goed naar te kijken. Hoe kunnen we dat nou samen als opleiding na die via PABO... en nu ook verder doortrekken naar het werkveld eventueel in samenwerking met een opleiding?
0: Ja, ja dus we hebben hè, de partnerschappen hebben ervaring, Pos ook, hè, met, het, met samenwerken als het gaat om opleiden. Nu gaan we samenwerken in inductie. En wat valt dan op?
2: Ja, heel veel dingen vallen op, ja.
1: En wat er vooral uh, opvalt is uh, het enthousiasme en de motivatie om juist de jonge mensen of zij-instromers uh, die in een andere fase van leven zijn, om die goed te begeleiden. Omdat daar heel veel energie voor alle partijen bij vrijkomt.
2: Ja, en het valt op dat dat juist in balans zou moeten zijn met uh, de omgeving buiten het werk. Ja, dus hoe hou ik balans tussen werk en privé? Hoe kan het zelfs elkaar versterken? Dat is een hele belangrijke factor om werkzaam te willen blijven in het, in het basisonderwijs. Ja, en daar waar we heel lang hebben ingezet... wellicht op de, de, de starter als individu... blijkt ook al uit onze pilot... en de eerste opbrengsten die we zien... is dat het met name belangrijk is om in te zetten... op die starter binnen een professionele teamcultuur. In het begin willen wij, en daar spreek ik ook... wij als werkveld, ik generaliseer even... de starter vaak beschermen. Of we willen juist inzetten op die basale vaardigheden. En natuurlijk is dat belangrijk... Maar we zien ook steeds meer dat het belangrijk wordt om in te zetten op, um, ja, hoe zeg ik dat, uh, deel zijn van een netwerk, daar meteen een rol in kunnen pakken, je netwerk op die manier ook verder opbouwen, uitbouwen, daaruit kunnen putten. En dat is eigenlijk ook wat motiveert om in het, we om in het onderwijs werkzaam te blijven.
0: Ja. Het motiveert ook de partnerschappen, denk ik, of niet?
1: Zeker. De, de, dat is het mooie van zo'n groot partnerschap als... Uh, als wij zijn, er zijn zoveel mensen zo direct betrokken op dit onderwerp, dat, uh, dat je merkt dat op het moment dat je de juiste mensen weet te bereiken voor een vraag die je hebt, dat, dat het, het is werkelijk een olievlek. We, we zijn ergens begonnen en het wordt steeds groter omdat je mensen erbij betrekt. Uh, je vertelt erover, je gaat uh, eens kijken bij de buren, je hoort eens... Van het andere bestuur, hoe zij dat doen. Uh, hoe wij vervolgens daar in het partnerschap met elkaar een rode lijn in uh, kunnen aanbrengen. Dat zijn de mooie zaken. Zo kan ik ook bijvoorbeeld over die wat ik vertelde over die starterscoach training. Die wordt op dit moment gegeven door twee starterscoaches uit twee verschillende besturen. En zij nemen nieuwe starterscoaches mee uit weer, moet ik het even goed zeggen, zeven andere Schoolbesturen. Dus zo bedoel ik die olievlekwerking. En alleen al het met elkaar hebben over wat werkt er hier en wat werkt niet en welke vragen heb ik, en het daarover hebben, dat is wat ook zo belangrijk is voor die starten. Dus in verschillende lagen binnen het partnerschap doen we in principe hetzelfde. Maatwerk, vragen stuurt,
0: contextafhankelijk. Um, laten we even kijken naar de organi organisatie. Hè. Uh, in, mm -hmm. De inductiefase is net even anders dan in de opleiding. Um, dat wil zeggen dat ja, in feite is de leraar die is in dienst op, bij de school. Uh, wat betekent dat voor de samenwerking en voor het, voor het, voor het beleid? Is dat, is het, zijn er verschillen tussen de tijd dat de
2: student nog student was bij Fontes, zeg maar, en
0: op het moment dat het een
2: starter is? Ja, dat denk ik wel. Op een bepaald moment als een starter in het werk voor aan de slag gaat. Dan is die in feite gewoon werknemer. En is die een dienst bij een, bij een, bij een schoolstichting. Um, en dan gaat het natuurlijk los van het feit dat je ze vol tot ontwikkeling wil laten komen. Ook wel functioneren. En dat uh, is toch net iets anders dan wanneer je de opleiding volgt natuurlijk.
0: Ja. Maar ik, ik kan me voorstellen dat dus als het dan het beleid en de verantwoordelijkheid van de scholen is. Dat je dan ook, um, ja, dat je dan ook te maken hebt met verschillende
2: ideeën en visies, klopt dat? Ja, wat Claudia net al heel mooi zei, hè? je ziet toch dat, dat uh, we werken samen in één partnerschap met heel veel verschillende stichtingen, maar je ziet dat elke stichting toch op zoek is naar een goed inductiebeleid, inderdaad. En daarin zet elke stichting andere accenten, maar de kern, die is eigenlijk overal hetzelfde, namelijk hoe kunnen we onze starters ook behouden en motiveren om, om te ontwikkelen, ja. En hoe ga je dan met de verschillen om? Hoe bedoel je precies, Joep? Eh, nou ja,
0: eh, ik kan me voorstellen dat, dat die, die verschillende beleidskeuzes gemaakt worden... die misschien niet in lijn zijn met een, met een andere school of met het partnerschap.
2: Da, da, daar moet je denk ik met elkaar over praten, of hoe gaat dat? Ja, zeker. Dat is het hele mooie aan onze pilot, onder andere. Claudia refereerde al even aan de, de, in de innovatieteams... waarin we met behulp van de design-thinking-methodiek aan de slag gaan... Um, je ziet dat wij in alle regio's waar POS actief is, uh, innovatieteams uh, hebben of hebben gehad. En daarin samen um, ja, met verschillende actoren, denk bijvoorbeeld aan starters zelf, maar ook aan starterscoaches en directeuren, schoolleiders. Maar ook uh, nu heel mooi in regio Vendo zijn we nu aan de slag ook met bijvoorbeeld HR-medewerkers van de verschillende stichtingen. Uh, om samen uh, een vraagstuk wat er leeft in de praktijk uh, ja, te onderzoeken. Uh, dus het is een stuk kennis, wat weten we, wat... Hoe kunnen we daarvan uh, profiteren? Maar ook, wat is onze ervaring, onze praktijkervaring? En wat is er nodig in de komende, in de komende tijd? En daar gaan ze samen eigenlijk. Nu Hier in Regio Venlo is dat uh, stichtingsdoorbrekend, om het zo maar even te zeggen. Ja. En daar wordt samen gekeken naar wat, is er, uh, wat kunnen we samen bereiken. Ja.
0: Uh, Claudia, jij ging net al van start hè, bij de eerste vraag over wat de inhoud is uh, van, van de pilot. Uh, mm -hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, ga, hoe, uh, hoe jullie te werk zijn gegaan en wat ervaringen met ons spelen?
1: Ja, ik denk dat het mooi is om even verder te gaan op die innovatieteams, wat, uh, wat Patrick net ook al aangaf. Uh, binnen het lectoraat van de fonds is, is de toolkit uh, Innoveren ontwikkeld. Dat zijn acht bijeenkomsten waarin je volgens die design thinking-methodiek met een relevant en urgent vraagstuk aan de slag gaat. Zo'n team bestaat uit zes tot zeven mensen. Er zitten starters in, kan eventueel ook een student inzitten, een ervaren leerkracht, een leidinggevende en iemand vanuit de opleiding. Zodat je ook die verbinding hebt tussen werkveld en opleiding, ook in de inductiefase. En dan ga je vervolgens eerst heel breed. Je gaat echt brainstormen, waar gaat het eigenlijk over... Vervolgens ga je de focus aanbrengen. Dan wordt er een prototype ontwikkeld van nou, wat zouden we als antwoord kunnen geven op het vraagstuk dat we hebben. En die ga je verfijnen, ga je in de praktijk toetsen. En wat we zien vanuit de innovatieteams van vorig schooljaar. We hebben uh, een praatplaat met een onderlegger met allemaal vragen ge gebaseerd op... Um...
2: Dat is van werkvermogen, ja. Ja,
1: nee, die bedoel ik. Mm -hmm. um, we hebben. Een andere praatplaat die is gericht op de pedagogische handelingen, ook vakdidactisch en um, gewoon echt mijn welbevinden en betrokkenheid. En dan hebben we nog een, ja, het is geen praatplaat, maar het is een, een, een journal geworden. Dus daar waar vroeger uh, bekwaamheidsdossiers, portfolio's werden gebruikt, is dit een onderdeel waarbij de starter samen met zijn starterscoach of in veel zijn zijn reis in de inductiefase in beeld kan brengen. En het mooie is wat je ziet, dat is ontwikkeld vorig schooljaar. En die doorvertaling wordt nu gemaakt binnen die stichting. Oké, okay, maar hoe kunnen we dan voor zorgen dat dat product... dat dat echt onderdeel is van ons personeelsbeleid? En dat het dus niet alleen maar meer geldt voor die starter... maar dus voor iedere medewerker. En dat zijn hele mooie processen die in gang zijn gezet... die voortkomen... Vanuit zijn innovatieteam. Waarbij ook nog weer. Als het gaat over een van de andere pijlers vanuit het partnerschap. De onderzoekscultuur. Want het gaat niet over welke ideeën kunnen wij met elkaar nu aan tafel bedenken. Maar het gaat ook echt okay, over welke theorie zit er dan onder. En wat is er al vanuit onderzoek gebleken. Wat wel werkt, wat niet werkt. Waardoor we voor onze praktijk binnen onze context. Um, een volgende stap kunnen zetten. En wat echt heel tof is, als je hoort van de mensen die in een, aan een innovatieteam deel hebben genomen, is in eerste instantie, oh ja, maar ik weet niet of ik wel zoveel weet en of ik wat toe kan voegen, maar uiteindelijk die uh, ongelijke gelijkwaardigheid, ieder vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn eigen kennis, zijn eigen uh, nou ja, talenten, een, een, een even grote of een gelijkwaardige bijdrage kan leveren. Ja, dat is, dan heb je het over uh, een professionele leergemeenschap. En dan, ook dat heeft weer een olievlekwerking. Want die starter die praat natuurlijk met zijn collega's binnen de school. Die starterscoach komt misschien ook nog weer op andere scholen. Komt binnen het bestuur. Die directeur die spreekt ook weer met andere directeuren binnen zijn bestuur. Op partnerschapsdagen. Ook nog met mensen van andere besturen.
0: Ja. Ja, dus wat ik, maar die olieflek die beperkt zich niet tot inductie. Dit rijdt veel verder als ik jou zo hoor die voorbeelden... dan alleen uh, de, de, st de startende leraar goed begeleiden. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat vanuit het, ja, Echt vanuit het principe als uh, we met elkaar uh, professionaliseren... dus echt gebruik maken van het collectief... moet je kijken wat we met elkaar voor krachtig neer kunnen zetten... ten behoeve van de ontwikkeling van het kind... Dat is echt.
2: Uh, ja. Sterker nog, ik, ik denk dat er zelfs een noodzaak zit om op die manier aan te vliegen. Want juist al die actoren hebben daar een rol in. Uh, ook als het gaat om het omarmen van de starter. En, daar, en de starter daar ook een actieve rol in geven, een actieve stem. Ja. Dus uh, ja.
0: Even, jullie zijn met deze pilot uh, uh, gestart. Wat hadden jullie voor ogen? Wat waren de, de, de verwachte opbrengsten?
2: Nou, de, de verwachte opbrengst is uh, met name ook het, het aanzetten, het mensen aan het denken zetten. Een bewustzijn creëren om um, ja, hier veel actiever in beleid ook op in te zetten. En als je het hebt over mensen aanzetten, wie bedoel je dan
0: naast de, naast de startende leraar en, en de coach en de collega's? Wie, wie
2: bedoel je allemaal? Nou, uh, ik denk alle actoren die, die ik nog niet genoemd heb, dat zijn natuurlijk de mensen van de opleidingen zelf. Hè? Het, het houdt ja. niet op naar Pabo, um, maar ook de mensen in het werkveld. Um, ook hier is het echt van belang om, 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 om bewust te worden van het feit dat uh, deze nieuwe generatie leraren um, ja, ruimte moet krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Gebaseerd op een evidence-informed uh, handelen. Uh, en ja. daar zijn we met z'n allen uh, verantwoordelijk voor. Ja. Het is, uh, ja.
0: Ja, dus dat, 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 dat zijn de, de, de verwachtingen die je hebt als je ermee begint. En we zijn nu zo'n twee jaar bezig. Wat, kan je, durf je al wat conclusies te trekken?
2: Uh, nou goed, wat we uh, inderdaad merken is um, dat um, mensen in ieder geval heel gemotiveerd raken hierdoor. Ze, ze zien dat ze mogen meedenken, dat ze actief daar een rol in krijgen... en dat daardoor ook veel meer gedragen wordt. Dat het ook veel meer tot uitvoering gebracht wordt. Um, dat is iets wat we in ieder geval al, al zien. Claudia, ik weet niet of jij daar nog aanvulling op hebt.
1: Ja, dat, dat is denk ik de grootste opbrengst die we nu al zien. Dat vanuit het stukje kennis delen, uh, dat er interesse is om, oké, okay, maar hoe doen jullie dat dan? En wat kan ik daarvoor gebruiken voor binnen onze stichting? Want dat is wat Patrick eerder al aangaf. Iedere stichting is bezig met, oké, okay, het inductiebeleid... Maar hoe dan en wat dan en uh, door het met elkaar binnen het partnerschap daarover te hebben, zie je, zie je dat nou, één dat er veel meer kennis wordt gedeeld uh, en dat er daarmee dus meer oog is voor die starter. En niet alleen voor de starter, maar ook voor die hele uh, omgeving daaromheen. Ja,
2: ja en, als en als je kijkt bij omgeving... die... Ja, ga je gaan. Nee, nou goed. Ik, ik zat net, want dat zegt Claudia heel goed. Het gaat juist over het concretiseren daarvan. Want we hebben het vaak daarover in mooie termen. Hè, dat merk ik nu ja. zelf ook wel weer een beetje. Maar dan gaat het vooral over waar hebben we het dan concreet over. En een voorbeeld uh, daarvan is bijvoorbeeld een andere pijler die op onze pilot uh, centraal staat. Dat is die werkomgeving startende leraar in een professionele teamcultuur. Daarin zijn echt een aantal facetten vastgepakt en concreet uitgewerkt, waarbij een starter. Uh, maar ook als coach en een directeur... samen kunnen kijken, oké, okay, waar sta je nu ergens? Wat ben je op dit moment aan het doen? En wat zou een volgende stap voor jou kunnen zijn? Binnen die teamcultuur, binnen jou en je netwerk. Um, ja, en, en, en dat zien we, dat dat heel erg uh, opgepakt wordt... en dat daar ook wel een soort behoefte aan was of zo. Hè, los van uh, de coachingstechnieken die in de algemene zin... hartstikke goed bedoeld toegepast worden... Uh, maar veel meer toegespitst op... en wat betekent dit nu precies voor mijn handelen van alle dag? Wat doe ja. ik dan? Ja. Uh, ik, zou je het nog wat concreter kunnen maken,
0: Patrick? Want het, uh, dat spreekt me zeer aan wat je zegt. Uh, je hebt het over een werkomgeving en een teamcultuur. Maar uh, kan je ons eens meenemen? Wat in zo in zo hoe, uh, hoe gaat dat in zo'n gesprek? Welke woorden gebruiken ze daar?
2: Nou, er staan een aantal... Uh, ja, ik weet even niet het goede woord... elementen staan daarin centraal... Uh, Bijvoorbeeld communicatie. Zeg maar met, hoe communiceer je? Hoe communiceer je naar uh, elkaar toe? Uh, hoe communiceer je naar ouders toe? Maar ook hoe communiceer je binnen je netwerk? En ga je daar proactief bijvoorbeeld in handelen? Of ben je nog iets meer teruggetrokken? En dat is niet een kwestie van goed of fout. Maar meer uh, van wat zou een volgende stap voor jou kunnen zijn? En dat staat in die, uh, die werkomgeving. Is dat heel, heel krachtig uitgewerkt?
0: Ja. ja, ja dit is Jij zijn, je hebt al eerder iets gezegd. Hè? Over van er is niks mis met je of zo. Uh, klinkt er dan in door dat, dat op het moment dat uh, de, start, de starter dat zij geen uh, student meer is, uh, impliceer je dan dat, dat de lerende houding ook minder zou zijn geworden? Dat de lerende houding van de starter minder is dan uh, van de student aan de, aan de font is?
2: Hmm, nee, maar <laughs> nou, weet je, wat je wel ziet is dat uh, de praktijk gewoon toch hoe goed de opleiding ook voorbereidt op die praktijk, die is vaak toch weer barstiger. Ja, juist omdat er dan ook een, 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 een samenspel moet gaan plaatsvinden tussen die werk-in-privé-situatie. En, privésituatie. Um, en uh, ja, de focus ligt dan meer op, en ik chargeer nu, want dat is natuurlijk niet bij iedereen zo, maar de focus ligt dan meer op, uh, ik wil mijn werk gewoon in deze klas nu heel erg goed doen, of in dit leerteam, of wat, hoe de organisatie dan ook is... Um, Terwijl het juist heel krachtig kan zijn om bewust te blijven van het feit dat je continu met je ontwikkeling bezig bent. Ja, dus, in, dus in
0: die zin in onderwijs kunnen we toch uh, ja, uh, kunnen we toch verder kijken. Dan uh, zouden we ook verder moeten. Zou dit toch de, de, de basishouding moeten zijn van niet alleen de starter, maar van elke uh, professional in het onderwijs en zeker en ook de docenten.
1: Zeker. En tegelijkertijd hebben we ook te dealen met de realiteit. Namelijk de waan van de dag. En dat is um, wat dan ook bij starters terug te zien is... Oké, okay, ik zorg ervoor dat ik in ieder geval mijn groep goed draai. Dat de kinderen het goed hebben. Dat ik goed contact heb met de ouders. En als ik dan die link maak naar de werkomgeving... Uh, voor die starting is het ook mooi om bewust te zijn van... Oké, okay, maar hoe zit dat dan met mij in, in dit team... Hoe kan ik mijn talenten hierin kwijt? Hoe kan ik uh, mij verder ontwikkelen samen met collega's? En dat is, nou, dat is, daar helpt die werkomgeving bij um, om gewoon dat in kaart te brengen. En de, dan staan er ook nog acties bij. Je kan die zelf inschalen zonder goed of fout, wat Patrick zei. Er staan er acties bij. En sommige van die acties die zijn heel klein, maar gaan heel erg over dat bewustzijn... Wat doe ik en waarom doe ik dat eigenlijk? En wat betekent dat uh, voor mijn ontwikkeling? Wat betekent dit in verbinding, in relatie tot, nou ja, noem maar op, de kinderen, tot de lesstof, tot mijn collega's, tot ouders, tot andere partners? Um, ja. Hoe ontwikkel ik mijzelf en wij dus als team, als school en als bestuur?
0: Ja, jullie, jullie steken enorm veel op van deze uh, pilot, stel ik mij zo voor. Hè? Mm -hmm. uh, hoe gaan jullie dat uh, delen met... Uh, het is een opdracht van OCMW, hè? Deze, deze, deze pilot. Ja, uh, die zal ook uh, betalen, denk ik dan. Uh, of of subsidiëren. Ja. Uh, wat is het idee om, dit, om, om de kennis te, te delen met de rest van het onderwijslandschap?
1: Uh, daar zijn al verschillende vormen voor. Een nou ja, daarvan is dat wij nu bij elkaar zitten voor de podcast... Ja. Uh, op de landelijke uh, bijeenkomsten van het platform samen opleiden en professionaliseren uh, mogen we ook een bijdrage leveren door gewoon te vertellen en te delen van wat hebben we op de website is, uh, zijn de producten die we hebben zijn ook al voor iedereen beschikbaar uh, zowel vanuit de innovatieteams als de werkomgeving startende leraar en ook professionele teamcultuur er is uh, op de website ook een link naar wat hebben we afgelopen schooljaar binnen de pilot ontwikkeld. Waar kan je gebruik van maken en wat zijn de plannen voor dit schooljaar en voor schooljaar. Plus dat we ook binnen ons eigen uh, partnerschap de, het symposium hebben. Dus we proberen zoveel mogelijk uh, te delen. Een van de andere zaken, we hebben vorige maand is, het, is de ambtelijke werkgroep uh, bij het partnerschap op visite geweest... Om uh, met elkaar in gesprek te gaan rondom de inductiefase en wat is er nodig? Wat zijn ingrediënten voor partnerschappen? Uh, en, en ook daaruit komt weer heel erg naar voren het, die netwerkstructuur inzetten op het, uh, ja, op, het, op het samen, op het collectief, mm -hmm. het gesprek.
0: Ja. ja, dus je, ik, ik, ik neem aan dat je het aanraadt. Hè? Je, je moedigt uh, scholen en, uh, en partnerschappen aan om dit te gaan doen. Uh,
2: dat geldt ook voor jou, Patrick? Ja, nou, in ieder geval aan te haken. Hè? Ik kijk ook binnen partnerschap zul je best zien dat stichtingen daar toch op een andere wijze nog accenten gaan zetten. Volgens mij is dat ook niet, uh, niet erg. Volgens mij is dat juist te helpen en daardoor ontstaat er ook een soort van diversiteit. Nou, dat omarmen wij. Ja. Um, ja, dus um, ik herken dat, wat, wat Claudia zei. Ja, ja. ja.
0: en wat, he, dus stel dat uh, de luisteraars denken van, ja goed, inderdaad die inductie, dat, dat, dat zou wat zijn. Dat kan bij ons ook een, ook een boost gebruiken. Dan uh, moeten ze naar de, naar, de, naar de podcast luisteren en uh, komen op die conf, conferenties. Um, zijn er ook dingen waar je ze voor wil waarschuwen? Waarvoor je uh, scholen, besturen of uh, starters uh, of partnerschappen voor zou willen waarschuwen?
1: Uh, dat je een heel rigide, strak programma neerzet waarvan je denkt, one size fits all, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar.
0: Dus dat zou een valkuil zijn als je een rigide programma neerzet?
1: Ja, en ook vanuit het uh, rigide en verplicht. En, en, en daarin zit wel een balans, want het... Ja. Wat Patrick... Ja, doe maar Patrick.
2: <laughs> nee, nou ja, ik herken ik heel goed wat je zegt, maar het is wel belangrijk om wel verwachtingen te blijven scheppen. Ja, en wel, um, het is niet zo dat het een, een vrijbrief moet zijn om maar te doen wat je wil. Hè? Dat hoor nee. ik jou niet zeggen, Claudia, maar die balans daarin vinden. Hè? Dus ja. ruimte geven voor, voor de ontwikkeling van elke starter. Maar ook wel duidelijk verwachtingen scheppen als, als stichting, als, als, als opleiding naar een uh, student of starter. Dat ja. kan wel heel erg... Heel... Kijk, ieder mens heeft behoefte aan duidelijkheid. Dus dat is ook in dit geval weer... Hè? Ja, ja, ja. Hey,
0: hey, had ik misschien aan het begin moeten vragen, maar van, van al die, uh, jullie partnerschap is best groot. Hè? Uh, echt heel, heel veel uh, scholen zijn erbij aangesloten. Hoeveel scholen doen mee met deze pilot?
1: Uh, scholen durf ik niet te zeggen, nee. maar even kijken, eens. Uh, als het gaat over besturen, zijn er op dit moment tien besturen zeker heel nauw betrokken.
0: Ja, En vooral jullie gaan nog een derde jaar in, gaan er dan nieuwe schoolbesturen bijgehaald worden?
1: Ja, en sowieso gaat het over uh, uh, welke mensen werken er met de producten vanuit de innovatieteams en wat zijn dan daar weer opbrengsten uit als je als ander bestuur dan degene die het ontwikkeld heeft ermee werkt. Wat, ja. wat levert dat dan weer op? En ook zo vanuit de uh, werkomgeving.
2: Ja, ja, die olieflek die zie je ook ontstaan bij, ons eigen, bij onze eigen pilot. Hè? Het eerste jaar zie je dat we mensen actief gaan benaderen. En nu zie je dat mensen ons verhaal willen weten ja. en uh, geïnteresseerd zijn. Ja, en dat zul je in het derde jaar natuurlijk nog hopelijk, gaan we wel vanuit, zetten we ons wel actief voor in. nog meer ja, dat ma ja, dat maakt het wat makkelijker ook, toch? Nou, absoluut. En dat draagt bij ons doel. Hè? Dus, uh... ja,
0: zo, ja. Nou, is het zo dat, er drie, uh, dat jullie deze pilot doen met drie, uh, twee andere partnerschappen? Hebben jullie daar ook overleg mee?
1: We hebben twee keer per jaar is de begeleidingscommissie, waarbij uh, OCW en verschillende uh, raden, vakbonden uh, ook aanwezig zijn. De drie, uh, wij met z'n drie met de pilot en dan de onderzoekscommissie, uh, uh, die gaat kijken naar de opbrengsten vanuit iedere pilot.
0: Oké, okay, dus daar zit ook een, daarin werken jullie ook weer op dat niveau uh, samen?
1: Het gaat echt over uh, samen, het collectief, met elkaar het groter en mooier maken.
0: Dank jullie wel, uh, Claudia van Echelen, het langere ding, en Patrick Schijvens. Fijn dat jullie mijn gasten waren. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Samen Opleiden. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het platform Samen Opleiden en Professionaliseren. Een initiatief van de PO-raad, de VO-raad, de MBO-raad en de lerarenopleiding. Ben je wijzer geworden? Deel dan deze podcast met anderen. Samen opleiden doe je immers samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en website van Platform Samen Opleiden. En ook in jouw podcast app. Abonneer je op ons kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent van de eerstvolgende nieuwe aflevering. Wij zijn ook blij met de beoordeling van jou in sterren of in woorden. Ook dat helpt ons weer om meer mensen te bereiken met wie wij de kennis willen delen. En heb je een onderwerp dat je graag langs ziet komen? Laat het ons weten. Graag tot een volgende keer.